0: Tenemos que hablar. Con Maider Martín.
1: ¿Ay cómo va? Dime chaval cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve para una zona?
2: Hola, ¿cómo están? Nosotras volvemos, que ya saben, tenemos que hablar, en esta ocasión de homofobia y afinando del palpable aumento de las agresiones homófobas no solo en el país. También vamos a abrir capítulo internacional. Así que ya ven, tenemos mucha tarea por delante. Los minutos de hoy son demasiado escasos para quedarnos a gusto y desgranar bien esta cuestión. ¿Y esto qué significa? Pues que vamos a tener que hablar de homofobia en dos capítulos. Me vi incrustado en ese lugar, de mentiras y de irrealidad, maquillado para lo perfecto. ¿Acaso es real? El sábado que viene ¿eh? nos miraremos el ombligo y nos sacaremos los colores, pero de momento hoy les proponemos una mirada externa, internacional e internacionalista con acento latino. Nosotras queremos exactamente lo mismo que en esta canción canta Javiera Mena y este man. Y por eso, como en las calles, en esta casa hoy no se claudica y mañana, pues tampoco. Ahora que una denuncia falsa parece que invalida la evidencia, esa que dice, deja claro que las agresiones homófobas repuntan, que el hecho de sentir y los deseos sexuales de cada uno son enjuiciados, como hace unos cuantos siglos atrás, y que determinados discursos políticos arengan estas posiciones, nosotras les traemos unos cuantos datos. En Europa, casi la mitad de los homosexuales y transexuales se han sentido discriminados. Uno de cada cuatro ha sufrido agresiones o amenazas en los últimos cinco años. En los últimos 10 unas 3.500 personas trans han sido asesinadas en el mundo, según el proyecto TVT. En este momento hay 70 países que penalizan por ley a las personas LGTB y en 11 el castigo puede llegar a ser la pena de muerte. Los más peligrosos para este colectivo con sexualidades diferentes son Afganistán, Arabia Saudí, Gambia, Egipto, Ghana, Brunei y Emiratos Árabes. Son personas que huyen de sus países para conservar sus vidas, pero más allá de la represión y la violencia de los estados, son víctimas también de otras violencias. La social, claro, pero también la organizada, que tenemos que entender bien. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en Centroamérica, fundamentalmente en Honduras y en El Salvador, y lo ha trabajado en profundidad Cear Euskadi. Así que esta semana hemos salido a la calle y nos hemos ido a encontrar con las compañeras de, de eso, de Cear Euskadi. Hemos quedado en la librería Luis Michel. Allí daban una rueda de prensa para acercarnos a esta realidad, para que la entendiéramos.
3: de Baratxaldeón. Eh, bueno, eh, eskerricasco Agustío eh, y Eturtza a ti, eskerricasco Cris y en Eko, que ahorren herrasa dan aiguita a ti, es un placer en la orquesta Cris y
2: son los dueños de la librería. Y,
3: bueno, y también, bueno, yo soy Amedecear Euskadi, me autopresento y quería dar también las gracias a Susana,
2: Ella es Ane, Ane que mientras habla nos explica que hace dos años comenzaron a detectar el aumento evidente de las peticiones de asilo de personas de Honduras y El Salvador. Si en 2014
3: eran 115 las personas que llegaban de estos dos países al Estado español solicitando protección, en 2019 eran 11.676. O sea, un incremento del 100% que se ha sostenido a pesar de la pandemia. De hecho, a nivel mundial, El Salvador se convirtió en el sexto país del mundo en nuevos solicitantes de asilo
2: y Honduras fue el octavo. Hay que tener en cuenta que El Salvador tiene apenas 6 millones de habitantes y Honduras 9. La mayor parte de la gente que está
3: solicitando asilo aquí, lo que contaba, eran historias de violencias perpetradas por, por el, lo que nosotras queríamos y eh, bueno hemos englobado dentro de un concepto que es el crimen organizado ¿no? o sea nos hablaban de violencias perpetradas por pandillas por pormaras eh, por agentes del narcotráfico por eh, sicariato de empresas vinculadas a proyectos extractivos hidroeléctricas mineras etcétera ¿no? eh, nos hablaban de, de niveles de violencia muy brutales y ¿no? Y cada vez están estos actores tomando mayor control de los territorios ¿no? al punto de que en Honduras por ejemplo, los colectivos hondureños con los que nosotras hemos estado en contacto hablan claramente de que es un narco estado, ¿no? de que el gobierno está tomado el gobierno y otras instituciones están tomadas por el narco.
2: Así que nos pusimos a trabajar, quisimos saber más cómo funciona un narcoestado eh, para este colectivo, para el LGTB. Empezamos a mandar unos cuantos whatsapps y entonces, así, encontramos a Néstor. Él milita en el colectivo Honduras Diversa, es homosexual y corrobora esta situación que se agrava más aún en un año electoral en Honduras
0: porque la mayoría de candidatos y candidatas a la elección popular están profesando discurso de odio en contra de la agenda por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI.
2: Discursos políticos contrarios a la diversidad, apoyados por el ultracatolicismo y por la estructura anarco que hacen que el colectivo homosexual o LGTBI tenga que salir del de país. Hablamos con Néstor el miércoles. Y ese día, acababan de asesinar a una mujer transexual en Copán.
0: Erika fue asesinada en su propia casa por desconocidos y esto lo que nos envía es un mensaje directo
1: que dice que las personas LGTBI, ni en nuestra propia casa, estamos salvos. El asesinato se suma lastimosamente a otras 15 muertes violentas
0: de personas LGTBI en el país.
2: Por esto, muchos ponen rumbo a España, donde las autoridades les deniegan sistemáticamente el asilo, según indica C.A.R. Euskadi.
3: El gobierno español, en las resoluciones de, de asilo que está emitiendo, de denegación, pues habla de que eh esto es delincuencia común, de que estas personas deberían haber acudido deberían haber acudido antes a las autoridades de sus países solicitando protección o de que podrían haberse desplazado internamente, ¿no? a otros a otras zonas de su propio
2: país. Todo esto, las sensaciones de persecución y de violencia tanto en Honduras como en El Salvador que tiene el colectivo LGTB y la necesidad de abandonar sus países para conservar sus vidas, historias de vida en primera persona, han sido llevadas al cómic Irse o Morir. Lo ha creado la ilustradora Susana Martín Segarra, con quien también nos encontramos en la librería Luis Michel. Susana Martín Segarra, ¿cómo estás?
4: sudada ahora mismo <risa> me pega una carrera para llegar uh -huh. pero bien, bien
2: Bueno, aquí estamos, tenemos irse o morir eh, con nosotras entre las manos eh, son historias de mujeres de colectivo LGTBI perseguidos por el crimen organizado por maras, narcos y pandillas eh, entre otros yo no sé si lo estoy definiendo bien o me estoy quedando corta
4: Ojo, la que me quedé corta soy yo pero porque no me dejaban poner más páginas en el cómic porque claro nos olvidamos también pues toda la violencia que hay también desde las altas esferas ¿no? o sea, es como una violencia es como toda una mega estructura muy salvaje no o sea yo creo que las maras son como el último el último peldaño al más popular digamos que está más cerca de la, de la clase popular uh -huh pero pues ahí nos deberíamos hablar de las hidroeléctricas no esas grandes empresas o, o, o que se dedican a, 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 a quitar tierras no uh -huh. eh, pues recordemos a Berta Cáceres de hecho lleva algún guiño en el cómic eh, y, y, y bueno pues eso no pues a toda la, la, la violencia en, en política que hay ¿no? no solo de estos países sino de esos otros países que son los que al final mandan y cortan el bacalao uh
2: -huh. estas eh, historias de, de personas por el mero hecho de ser, de ser lo que son y cómo son, eh, ¿cómo te llegan a ti? Entiendo que CEAR escogió los perfiles eh, y tú luego te encontraste con ellas eh, y eso tuvo que ser cuando menos impactante, ¿no? Sí,
4: eh, a ver, digamos que, 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 que esos perfiles formaban parte de las, la característica ¿no? que tenía este, este proyecto, este encargo, Y, y, bueno, pues busca cada sigla, ¿no? Un personaje de cada sigla que, de hecho, no, no están todos, o sea, no, no están todos porque costó bastante. Eh, pues, por ejemplo, hay una pequeña trampita con el personaje de la lesbiana, uh -huh. que, 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 que es el personaje del chico trans, ¿no? Pero como, pues, por su transición, ¿no? Su forma de... de pues eso, como tránsito, fue eh, también pasando por el... Por, por, ...por el ser lesbiana, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. Eh, sí. ¿Cuántas historias se cuentan? y ¿Quiénes son ellos y ellas?
4: Eh, a ver, hay que aclarar también que no son solo personajes LGTB, uh -huh. sino también hay pues para no dejarles de lado, ¿no? Pres personajes heterosexuales <risa> pobres. <risa> es la <una> broma. <risa> Pero sí que hay, pues bueno, eh, son mujeres, en concreto dos son las dos que son familia, ¿no? Las uh -huh. dos familias de, de El Salvador además. Eh, madre e hija eh Y, y luego pues una familia de rural, digamos, uh -huh. que, que son madre y sus hijos, ¿no? Bueno, uno de ellos es, es asesinado por, por la Mara. Uh -huh. y, y bueno, así que digamos que son perfiles de las personas o de los como colectivos, no sé cómo llamarle, aunque no me gusta uh -huh. meter dentro del colectivo también a, a, a las mujeres, ¿no? Uh -huh. <risa> pero pues, son los como las más vulnerables, los que más reciben esa violencia, ¿no? los que están más expuestos, digamos. Uh
2: -huh. eh, no sé si se tiene que preguntar así, seguro que no, pero ¿qué nivel de, de violencia vamos a, vamos a ver, vamos a captar? Intuyo que la más somera y también la más brutal, porque nos hablas de asesinatos, ¿no?
4: Sí, sí, no, es muy es muy es un tipo de violencia o de, de, de experiencia uh -huh. que yo en la vida había o sea, yo no había hablado con nadie que estuviera amenazada de muerte, ¿no? uh -huh. por, por una por una pandilla uh -huh. eh, o que le hubieran asesinado a su hijo delante de la puerta de su casa, o sea, yo no he conocido a, a nadie así, ¿no? Uh -huh. o sea, es muy raro aquí cuando allí es pues casi eh, lo que te encuentras cada dos días, ¿no? delante de tu casa. Uh -huh. Y, y eso yo creo que es una, la que viven allá es un tipo de violencia como más eh, brutal, brutal no, ¿no? como sí. más de cuerpo, sí. en cambio lo que se recibe aquí es como más, eh, como no invisible, porque pues, mm -hmm. que es como más de palabra, más de mm -hmm. emocional, más mm -hmm. de, que, del desamparo, del racismo, del no es un tipo de violencia distinta.
2: Mm -hmm cada cuánto te encontrabas con estas personas para recoger un poco sus historias de vida no y empezar a dibujar Ojo, pues
4: tuvimos mala suerte entre comillas porque vino la pandemia o sea cuando yo me tenía que haber entrevistado en persona que además pues bueno en estos casos que era tan sensible el tema lo que me tenían que contar Eh, no es fácil abrirse a alguien a través de una videollamada o de, de Zoom, no de Skype. Sí, sí. Entonces, eh, cuando yo ya tenía casi, empezaba a programar esas entrevistas, fue la pandemia y fue el, 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 el ¿cómo se llama?, el encierro domiciliario ¿no? que tuvimos. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, claro, de repente todo se paró, todo, no incluso este proyecto se paró, o sea, todo. no Entonces, tuve como muchas dificultades. Y claro, cómo le dices a una persona que no te conoce de nada, uh -huh. eh, hola, te quiero entrevistar, me tienes que contar tu vida para hacerla en un cómic, ¿no? O Sabes que como resulta bastante
2: como surrealista incluso. De... Imagino eh, también Susana que cuando una recibe estas historias, quiera o no, aunque quiera poner distancia y aunque una haya una pantalla de distancia, tiene que ser un un mazazo absoluto ¿no? sí. y hay que digerir mucho para ponerse luego a, a trabajar
4: Sí, 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 sí Yo, sobre todo sobre todo, sobre todo, con las dos familias salvadoreñas es con que peor lo pasé, de que se me hizo ahí un nudo, mientras me estaban hablando pues ahí aguantar la lagrimita, no en plan jo, uh -huh. qué duro, ¿no? y qué, qué, qué injusto y qué desagradable y, y vaya mierda de situación en la que están ahora mismo y todo, ¿no? entonces como que sí que me quedé bastante mal
2: La mayor parte del trabajo, supongo que son los flashbacks, están hechos eh, a un solo color, unos son rojos o más rojizos y otros son en blanco y negro, a escala de grises, por así decirlo, porque mm. pues era
4: tan complejo, o sea, cómo armar toda esta estructura, tantos personajes y hacerlo también de una forma ágil, ¿no? Mm. De que que rápidamente la gente de aquí, o sea, blanca, o sea, como también quiero matizar eso, ¿no? aquí, a un, que va dirigido a un tipo de público, este cómic. ¿A qué público? <ríe> a la gente blanca de aquí. <ríe> pues pues que sepan diferenciar Honduras y El Salvador, porque es como el tópico de, ay, Honduras está al lado de Colombia, que está al lado de Brasil, ¿no? Sí. Es como, o sea, como que tendemos a, a, a todo es Sudamérica, ¿no? Sí, Cuando sí. entonces bueno, pues es una forma de también de reivindicar esas zonas de esos países y, y esa marcar esa diferencia, ¿no? Uh -huh. Que no hablan tampoco hablan igual, uh -huh. o sea, también hemos tenido muy en cuenta el hondureño y los a los giros lingüísticos, uh -huh. ¿no? y como que es algo que he tenido muy en cuenta, ¿no? De hecho, al inicio de las entrevistas, la primera pregunta que les hacía era que me describieran su país y cómo sentían su país, ¿no? O sea, porque para mí era muy importante que, que esos países también estuvieran muy presentes, ¿no? Esa, esa belleza que para ellos ya no, ya no la podían tener.
2: Bueno, última pregunta, porque el tiempo apremia, tienes otras entrevistas y otras cosas que bueno. hacer, pero sí que quería que me dieras el pie a nuestro siguiente invitado y que nos cuentes quién es Delmer
4: <risa> pues Delmer es el, el personaje gay el protagonista gay Fue también el primer entrevistado, que es la, la entrevista que peorice okay. <risa> para mí. Sí. <risa> y sí que me parece una historia muy interesante la suya, porque es muy amigo de otra, de, de otra protagonista, que es Rihanna. Y yo creo que aquí juega mucho el tema de la amistad, ¿no? O sea, que también esa familia elegida... Eh, cuando tu familia te rechaza por ser como eres y eliges tu familia y haces piña con esa familia, pues eh, van a muerte, ¿no? Esos dos personajes, ¿no? O sea, de repente se quedan muy solos en su país y deciden irse a otro país en el que también están muy solos, ¿no?
2: Uh -huh. Susana Martín Segarra, pues es que ricas muchas gracias, muchas gracias, eh, Por hacernos este huequito. Suey, es que ricas. <risa> En mi afición por contarles y que se acerquen al intramuros de, de este programa, les cuento que al día siguiente de esta entrevista logré quedar con Delmer, que nunca se ha llamado Delmer, que para la entrevista que le hice decidió llamarse Fabián. Pero tampoco ese fue nunca su nombre. Las maras se lo robaron. No lo puede usar públicamente porque se juega la vida. ¿Por qué? Por ser homosexual Así ha acabado fuera de Honduras Así llegó hasta Euskadi Hace unos cuatro años ¿Cómo estás Fabián? Muy bien La primera pregunta se me hace obligada ¿eh? ¿Cómo es tener que dar una entrevista Con un nombre que no te pertenece O pedir que te pixelen la cara Para que no te reconozcan en un vídeo Porque todavía hoy Te pueden matar por el hecho de ser homosexual
0: Pues eh, es, mm, es raro La, los, el, primer, el primer sentimiento que se te viene es, es esa incomodidad porque creemos que, que hemos avanzado tanto como sociedad, como, eh, tanto como para no escondernos, pero a la práctica tenemos que, tenemos que seguir escondiéndonos principalmente por nuestra integridad en el día a día y también por la de la familia.
2: Para que la gente lo entienda, vamos a empezar por el principio. Hemos dicho que tú vivías en Teguz, en Tegucigalpa, capital es. de Honduras. ¿Dónde en concreto?
0: Yo vivía en una de las zonas más complicadas de la, de la capital. Es en la zona nororiente, en uno de los cinturones de pobreza de la ciudad. Uh -huh. ...y concretamente Colonia Las Mercedes, uh -huh, Santa sí. Fe, Torocagua, Tres de Mayo... ...es una de las zonas más peligrosas de, creo que de todo Centroamérica... ...uno crece desde niño viendo violencia, narcotráfico, narcomenudeo, eh, sicariatos...
2: Claro, uno eh, vive en la Colonia de Santa Fe o en Las Mercedes... Y habla de sicariado como el que habla de, de comer pipas, pero hablamos de matar a bocajarro y por encargo, ¿no?
0: Correcto, uh -huh, sí. Uh -huh. eh, por desgracia sucede eso. Tú vas viendo cómo van asesinando a, a tus vecinos, a la gente que vivía en la calle tuya, a los padres de tus compañeros de escuela. Es muy traumático uh -huh. y a pesar de ello, pues la resiliencia que uno desarrolla desde niño le permite como... Eh, asimilar hasta cierto punto todas esas situaciones hasta cuando te toca directamente es que uno pone a prueba toda toda esa fuerza toda esa entereza y te das cuenta de que no eres tan fuerte como como lo habías pensado
2: y cuando el niño comienza a ser agredido directamente por ser gay
0: crecí con eso Nuestro compañero, el gay, nuestro uh, vecinito, el maricón, pero... ¿Era tu
2: apellido, tu condición sexual? Vaya? Prácticamente, uh -huh. sí.
0: En, comenzaron como agresiones verbales por parte de, de ciertos grupos. Al final uno ignora todo eso. Tuve agresiones físicas, eh, terminé en el hospital, que también en el hospital, pues, prácticamente no me quisieron atender por mi orientación sexual.
2: ¿Cómo es posible eso
0: bueno me dijeron eh, que yo le yo le expliqué obviamente a los pare, a los paramédicos qué sucedió yo estaba con, con una de mis amigas en ese momento uh -huh. que es una chica trans y es desde, desde ese momento comenzaron los los cuestionamientos yeah. y nos dijeron que ah bueno tal vez ustedes se lo buscaron eh, a lo mejor estaban molestando o estaban esté asediando O estaban incomodando sexualmente a los hombres. Entonces llegamos al área de, de urgencias. Yo llegué con la con la cabeza partida, lleno de sangre. Y los médicos, los los ayudantes de los médicos, al ver a mi amiga, al verme a mí, eran las risas, la chascarrilla entre ellos, nos señalaban. Cuando llegó el momento de que me atendieron, lo mismo. Fue un juzgamiento terrible. No me querían atender y, y me fui. Tuve que ir a un centro privado.
2: Con la cabeza abierta, ¿no? Sí, uh -huh. sí. ¿Y había días que uno no podía salir de casa? Sí,
0: sí, completamente. ¿Por qué?
2: ¿Por qué ese secuestro, ese autosecuestro, para que no te maten, por ejemplo? Eh,
0: principalmente por la bueno todo lo que tiene que ver la violencia con, con las maras y las pandillas. Es indefinido ese encierro. No sabes si a los dos días vas a salir, no sabes si al mes vas a salir... Y si cuando salgas si y vas a estar bien o te van a asesinar, te van a volver a capturar, te van a desaparecer y descuartizar, no sabes. Es una incertidumbre diaria. Prácticamente somos muertos en vida en muchos casos.
2: No se me pasa desapercibido. ¿eh? Eres un chico que viene de colonias como la de Santa Fe, de, uno de los grandes cinturones de pobreza de, de Honduras. Sí. Pero aún así... A pesar también de la presión por tu condición sexual, ¿no? de la presión, de las vejaciones, de las palizas, uh -huh. porque no es solo presión, ¿eh? vamos a ponerle ahí como nombres, llegas a la universidad.
0: Sí. Felicidades. Es... Gracias.
2: <risa> porque tuvo que ser muy difícil.
0: Eh, para ponerte un ejemplo, en la zona donde yo vivía, cuando yo estaba en la universidad, yo era el único que iba a la universidad de Pong, aproximadamente una cantidad de 500, 800 jóvenes que estábamos en ese pequeño distrito.
2: ¿Estudias de biología?
0: Estudié biología, uh
2: -huh. sí. ¿Llegaste a trabajar de esto allí, como biólogo?
0: Eh, sí.
2: ¿Y en qué punto pierdes el trabajo? Porque estoy segura de que lo pierdes por ser homosexual.
0: Bueno, tuve dos experiencias muy amargas. Uno de ellos, pues, haber tenido unos compañeros muy homófobos, uh -huh. Y hacían comentarios, un día no sé, no sé qué comentaron, que me habían visto en la calle, no sé qué, con, con un grupo que eran mis amistades, claro, y que me vieron muy muy marica, muy loca, muy no sé qué, y le dijeron al jefe. Entonces un día me dijo mi jefe que me han dicho que tú puedes eres eres homosexual, trabajas muy bien, pero es que la verdad en la institución no podemos tener maricones esta no es una institución para maricones que va, va a pensar la gente creo que tu contrato no va a ser renovado y yo bueno, perfecto tuve la intención de denunciarles pero toda denuncia en Honduras se va para un cajón gris y oscuro del olvido y lo único que uno consigue eh, denunciando es que se rían de ti te juzguen y de nuevo venga la premisa de ah, algo hiciste En la otra ocasión, cuando yo estaba trabajando como profesor, yo prácticamente todos los días tenía que regre regresar al armario. Porque había, había juzgamientos y señalamientos sobre, sobre mi comportamiento, que no era un comportamiento raro, simplemente era un comportamiento más. Pero venían los padres de familia, venía el encargado, ven, venía algún otro profesor o profesora. Y era, ah, nosotros, eh, no sé, pensamos como como que el licenciado Fabián se mira rarito. Esta es una institución donde hay menores de edad, eh, debemos de tener cuidado. Y llegó un momento que la directora de, de la institución me dijo, mira, tenemos varias quejas sobre esto y la verdad que nos da miedo que le vaya a suceder algo a uno de nuestros jóvenes y yo con una cara de espanto y de incredulidad por lo que había escuchado le pregunté que qué proponía mira, eh, te tengo que sustituir y lo único que dije bueno, está bien
2: para qué más, ¿no? sí y, antes de hablar de cómo emprendes la salida de tu país, quiero que escuches una voz Y vale. nos digas eh, a quién pertenece.
0: Vale.
1: Yo tuve ataques verbales, físicos, y tuve miedo de perder mi vida en mi país. habían policías que tal vez porque no andaba mi DNI ya me decían que les tenía que hacer sexo oral o si no me llevaban a la cárcel o me ponían una denuncia. No podían salir a la esquina de, 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 de mi barrio donde yo vivía. Tenía que salir del país porque yo sabía que si yo me quedaba en el país yo no iba a seguir viviendo. ¿Quién es ella?
0: Ella es mi amiga. Uh -huh. Mi amiga que, que de hecho fue la que me acompañó cuando yo fui agredido y tuve que llegar al hospital. Con ella estuve yo, uh -huh. ella me acompañó. Y ella y yo emprendimos el escape de Honduras hacia aquí. Uh -huh. ¿Cómo uh
2: -huh. sales de aquí? Ella se hace llamar, no se llama así tampoco, pero no. se hace llamar Kimora. Sí. Uh -huh. sí. ¿Cómo, ¿Cómo sales de Honduras?
0: Pues bueno, eh, todo todo parte de desde que me agreden y llego al hospital con la cabeza sí. partida. Uh -huh. Cuando yo ya regreso a casa, llego con, con ella, con mi amiga y con mi hermana y a las pocas horas de que ya estamos en casa llegó uno de los líderes de la pandilla. Bueno, habló con mi hermana. <coughs> yo no quise salir. Y le dijo, bueno, mira, dile a tu hermano que ya tiene luz verde, que eso significa que cualquiera de la pandilla tiene la autorización o la venia para seguirme agrediendo o asesinándome. Permíteme, voy a tomar agua.
2: Cómo no, cómo no. Y te daría un abrazo. ¿eh? La magia de la radio es que desde lejos nos hace nos hace estar cerca, pero nos impide poder darnos un
0: abrazo, sí. ¿eh? aunque sea con mascarilla. Sí, eso es. Dale, y, Fabián. Y, y pues bueno, uh -huh. le hice a mi hermana que, que cualquiera que me vea a mí en la calle, que me va a poder hacer lo que ellos quieran. Y le dijo a mi hermana, y mira, el tipo que agredió a tu hermano tuvo compasión y tu hermano tuvo mucha suerte porque él lo quería matar en ese momento. Simplemente no quiso matarlo. Pero la próxima vez, si ese tipo se lo encuentra a tu hermano en la calle lo va a matar. Es mejor que le digas a tu hermano que se vaya, que se vaya a otro país y nos quedamos con eso. A los dos días yo tenía que presentarme de nuevo al trabajo que tenía en ese momento y me lo encontré al chico.
2: ¿Al que te agredió?
0: Sí, yo tuve que esconderme y tuve que llamar a mi hermana y mi hermana llegó como con, con cuatro o cinco personas más para resguardarme claro. y el chico me lo dijo eh, que no todos los días a mí me iban a estar protegiendo que en algún momento me iban a encontrar solo y al día siguiente así fue iba muy temprano para el trabajo y el tipo como que me estaba esperando como a eso de las 6 de la mañana que era la hora que yo salía a mi trabajo y me volvió a agredir y Y ese día fue cuando mi hermana muy preocupada habló con mis otros hermanos, habló con mi padre y les dijo, pasa, pasan estas situaciones y Fabián tiene que irse, no sabemos para dónde, pero tiene que irse. Y justo mi amiga, eh, igual ella ya había decidido que, que se venía hacia aquí y teníamos a una persona que ...que nos podía recibir aquí en Guipúzcoa... Uh -huh. ...y en cuestión de de dos semanas... ...mi familia y yo conseguimos el dinero... ...que fue un préstamo... ...y así pude salir... ...de la forma como salimos fue... ...al menos para mí ha sido traumante... ...porque tuve que salir muy temprano un día de casa escondiéndome. Como que si yo era algún delincuente, algún asesino, sí. alguien que había hecho algo muy malo. No me despedí de toda mi familia, no me despedí de mis amistades, no me despedí de, de mis amigos del vecindario con los que yo crecí desde niño. Tuve que dejarlo todo de un día para otro y llegar aquí sin nada. O sea, destrozado, desilusionado, eh, llorando, porque al inicio no quería estar aquí. Y bueno, eso hace casi cuatro años.
2: ¿Y ahora cómo estás?
0: Pues las cosas han mejorado. Sí, estoy estoy mejor, estoy bien. Eh, sí, lo único, eh, pasando pasando en solitario normalmente estoy trabajando trabajo en algo que me gusta muchísimo que siempre me ha gustado y eso muy bien he conocido personas increíbles lugares mágicos maravillosos he tenido muy bonitas experiencias y en general muy bien eh, bueno
2: tenemos que hablar hablamos de homofobia y, uh -huh. y partimos del caso de honduras y, y del salvador Y porque también queremos mirarnos dentro no y aquí en euskadi en el país vasco aumentan cada día eh, las agresiones a la comunidad lgtbi uh -huh. qué percepción tienes tú cómo viviste tú tu llegada a euskadi
0: eh, pues uno va aprendiendo de a poco uh -huh. y en esa en ese aprendizaje pues vas experimentando cosas situaciones y eso en donde Es duro decirlo, pero pero sí, eh, la, la homofobia está ahí entre nosotros, uh -huh. anda por las calles. Uh -huh. Creo yo que, que esta región eh, es una de las mejores regiones para vivir, pero de a poco está despertándose ese fantasma uh -huh. que, que, bueno, que no desapareció, que no ha desaparecido, simplemente estaba estaba durmiendo estaba en torpor y por eso es que se han visto aún más agresiones porque son personas o grupos de personas que que se ven fortalecidos por por los discursos que hacen algunos funcionarios o algunos representantes políticos en, mm. en, en el país y es cuando como como sociedad en general como colectivo LGTBI, tenemos que salir a las calles Y reivindicarnos de nuevo y, y no dejarnos quitar lo que uh -huh. lo que se ha conseguido lo que muchas personas lucharon muchísimo por conseguir
2: en esta casa no se retrocede ni un ápice ¿no? no las
0: calles son de nuestras de aquí no pasarán
2: <risa> claro que no en um... Claro, yo te preguntaba si somos homófobos así eh, de una manera implícita en, en Euskadi, pero, pero es que además en este caso y viniendo de Honduras eh, es un dos por uno. Eh, uh -huh. Me has mandado justo antes, porque estás en Miramón, insisto, eh, una foto para que te conociera, para que viera que estabas ya con los cascos preparado sí. y lo que me ha salido del corazón decirte es guau, wow, Qué chico más guapo, ¿no?
0: Bueno. Eh,
2: a la hora de ligar eh, entre la comunidad eh, gay, en tu caso, eh, uh -huh. ¿qué? ¿Cómo se lleva el, el ligoteo? Ahí se observa, por ejemplo, el, el racismo o sí, no. ¿Cómo, sí. ¿cómo estamos Completa, en Euskadi?
0: Completamente.
2: Uh
0: -huh. A ver, que es una pequeña burbuja, pero pero que se puede tomar como parámetro social.
1: Uh -huh.
0: Sí. Eh, eh, la homofobia y eh, está está muy latente porque porque dentro de la comunidad lgtbi en el caso de, de chicos eh, está una una conducta heteronormada Pero lo que yo he percibido es eso de que de que uno tiene que, que asemejarse a lo más que puede a un chico hetero eh, muy masculino muy macho muy muy musculado muy sí. imponente, Y muchas veces no se da lugar a a a las otras masculinidades no se da lugar a, a, a la diversidad y a mi criterio y hacia el criterio de muchas otras personas más eh eso es muy dañino a, me, a medio corto y largo plazo eh, y he sido muy rechazado incluso avergonzado con con comentarios muy fuertes en euskadi eh sí al momento de ligar uh -huh. Y por eso ya he desistido de no de no hacerlo, de no participar en, en esa dinámica. Uh -huh. He llegado incluso a, a recibir ese combo dos por uno de, de racismo más homofobia que me dicen Sudaca Maricón, por ejemplo. Entonces, mira, digo yo, las patatas y la hamburguesa juntas. Uh -huh.
2: Me gusta la actitud con la que te lo tomo. Sí, ¿no? bueno,
0: eh, me, ¿Lo lo tomado, otra? me lo he tomado. Me lo he tomado, sí, sí. Uh
2: -huh. eh, una cosa más, eh, porque nos tenemos que, que ir despidiendo, Fabián, pero ¿qué estatus tienes en este momento? Porque tú eh, saliste saliste de, de tu país debido al crimen organizado. Echaron las maras. Sí. Así, no te echó nadie más. Bueno, maras o pandillas. No sí. sé, no sé eh, como no sé quiénes eran, eh, bueno, ese colectivo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo estás ahora? ¿En calidad de qué?
0: Yo todavía estoy a la espera de, de la decisión de, de mi estatus, si se me da uh -huh. el estatus de protegido o no. Uh -huh. Tengo ya casi cuatro años de estarlo esperando. Es otra incertidumbre más, porque uh -huh. si la deniegan, pues te quedas en el limbo. No puedes trabajar, no puedes acceder ni siquiera a, a tu paro. Eh, no puedes sostenerte por ti mismo uh -huh. si te sí. lo niegan. Sí, Entonces sí. estoy a la espera de eso uh -huh. eh, y me gustaría así que, que me lo que fuese una respuesta favorable pero bueno tengo que esperar uh -huh. la eterna espera sí.
2: Bueno vamos a ver si, si esto se aligera si es para bien si obtienes esa protección ese buen refugio uh -huh. Fabián ha sido un placer
0: escucharte igualmente Te espero en la próxima. Hablamos muy pronto. Eso espero. Muchas gracias. <risa> Cuídate. Chao. Saludos. El día había comenzado entusiasmado y alegre.
4: dice ¡Ja, ja, ja,
1: ja! ¡A Zapote! ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, Con esa noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! ¡No, hombre, compa. El camino es lo de México.
2: Ya ven, hay que tener nervios de acero para escuchar esta conversación hasta el final. Pero la historia de Fabián es también la de Ana, la de María, de Ricardo, Laura. Pónganles el nombre que quieran, pero son miles los perseguidos. Esto se repite como un eco, como un eco. A nosotras se nos echa el tiempo encima, es hora de cerrar la persiana y marcharnos, no sin antes agradecer a todos los que han colaborado en las entrevistas que han escuchado. Este programa ha sido posible gracias a las compañeras de Cear Euskari, al trabajo de la ilustradora Susana Martín Segarra y gracias sobre todo también a la valentía del testimonio de un hombre al que las maras le robaron el nombre por ser homosexual y que para participar en esta entrevista se ha hecho llamar Fabián. Nos vamos, es que ricasco también a ustedes por escuchar Y sobre todo a los que siguen siendo A pesar de que les niegan o acosan A todos los que salen a la calle A defender su libertad Ellos tienen el antídoto Abor.
1: En tu sonrisa yo veo Una guerrilla, una aventura Un movimiento Tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa. Este hombre se hidrata con lo que retratan mi pupila Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano. Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra como las aldillas. Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra para que no me vean los guardias y los perros no me vuelan Abuela, no se preocupe Que mi cuello cuelga la virgen de la Guadalupe
3: Un llamado de voluntad y esperanza para todos 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 todos